0: Der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge des Freitag-Podcasts. Unser Thema dieses Mal Aufschwung Ost-Reloaded. Wie kommt der Osten endlich auf die Beine? Am 9. November feiert Deutschland 30 Jahre Mauerfall, doch die deutsche Einheit scheint ferner denn je. Viele Ostdeutsche fühlen sich als Bürger zweiter Klasse und die AfD feiert einen Wahlerfolg nach dem nächsten. Für Marcel Fratscher Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin war die Wiedervereinigung wirtschaftlich gesehen ein Erfolg. Kaum jemals zuvor habe eine Volkswirtschaft eine so dramatische Veränderung erlebt und so erfolgreich gemeistert wie die Ostdeutsche in den 90er Jahren. Doch seit einigen Jahren sieht die Sache anders aus. Es mangelt an Investitionen, Modernisierungsmaßnahmen werden nicht konsequent weitergeführt, das Lohngefälle zwischen Ost- und Westdeutschland besteht fort, gefolgt von einem höheren Armutsrisiko im Osten. Alles Faktoren für eine fortdauernde soziale und politische Polarisierung in Deutschland. Über all das spricht Jakob Augstein mit Marcel Fratscher. Über Lebensverhältnisse in Ost und West, über Mittel und Wege für eine mögliche Trendwende, über einen neuen Aufschwung Ost. Das Gespräch wurde aufgezeichnet am 28. Oktober 2019 im Grünen Salon der Berliner Volksbühne. Den Freitag-Podcast können Sie übrigens auch abonnieren. Über iTunes, Spotify und alle anderen Podcatcher Ihrer Wahl. Jetzt aber viel Spaß mit dem Freitag-Podcast.
0: Ja, guten Abend meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Freitagssalon im Grünen Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Schön dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Und herzlich willkommen den Hörern von Radio 1 zu Hause, die ohnehin immer auf dem richtigen Weg sind. Gestern war Wahl in Thüringen. Da hat beinahe ein Viertel der Wähler für eine Partei gestimmt, deren Spitzenkandidat gesagt hat, Christentum und Judentum stellen einen Antagonismus dar, der von der katastrophalen Niederlage von 1945 sprach, von dem das Zitat stammt, das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird und den man nach einem Gerichtsbeschluss ungestraft als Faschist bezeichnen kann. Ich finde interessant, dass Dinge, die nicht überraschend kommen, einen dann doch so schockieren können. Vielleicht ging Ihnen das ähnlich. Und es gibt ja nun zwei Erklärungsmuster für diese Entwicklung, die ja tatsächlich nicht nur auf Thüringen beschränkt ist, sondern äh, sich eigentlich in weiten Teilen der sogenannten westlichen Welt finden lässt und auch darüber hinaus. Und bei diesem einen Erklärungsmuster geht es um Kultur und bei dem anderen geht es um Geld. Also wählen die Leute jetzt eigentlich rechts, weil sie sich kulturell bedroht und abgehängt fühlen oder weil sie sich ökonomisch bedroht und abgehängt fühlen. Wir reden also heute Abend über den Zustand der westlichen Gesellschaften, ja, des, des westlichen Kapitalismus und darüber, wie es dazu kommen konnte, dass jemand wie Björn Höcke heute vermutlich den schönsten Tag seines Lebens hat. Die Antworten auf äh, die schwierigsten Fragen soll bitte der Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratscher geben, den ich jetzt sehr herzlich begrüße. Hallo, danke, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Marcel Fratscher wurde 1971 in Bonn geboren. Er hat in Kiel, Oxford, Cambridge, Massachusetts und Florenz studiert, was ich übrigens ganz schön finde, so, da hätte ich auch gerne studiert, und äh, vor allen Dingen in Florenz. Und ähm, er war bei der Weltbank, er war überhaupt in der Welt ein bisschen unterwegs, Indonesien und Afrika, er war bei der Europäischen Zentralbank, er ist seit 2013 Chef des Berliner DIW, aber vor allem ist er einer der einflussreichsten deutschen Ökonomen und versorgt seit ein paar Jahren die deutsche Öffentlichkeit zuverlässig mit Daten und Analysen zu Fragen der sozialen Gerechtigkeit auf einer Art und Weise, wie ich schon gar nicht mehr gehofft hatte, dass Wirtschaftswissenschaftler das machen. Ähm, Insofern hat Herr Fratscher neben allem anderen auch für mich jedenfalls ganz persönlich und individuell die Ehre der Ökonomie als Wissenschaft so ein bisschen gerettet, die doch ehrlich gesagt ein bisschen runtergerockt war durch die neoliberalen Erfahrungen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ähm, Herr Fratscher, waren Sie überrascht von dem Wahlergebnis?
2: Doch, ich war auf jeden Fall überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die zwei großen sogenannten Volksparteien nur noch auf 30 Prozent kommen. Das ist vielleicht für mich die größte Überraschung. Und es zeigt ja, das Gefühl, dass viele Menschen doch in vielen Regionen, das ist nicht nur ein Ost-West-Thema übrigens, sondern in vielen Teilen auch Deutschlands haben, dass sie sich nicht mehr mitgenommen fühlen, nicht mehr repräsentiert fühlen, dass sie frustriert sind. Für mich kommen zwei Statistiken da zusammen, wieder mit Zahlen zu reden. Zum einen, dass die Mehrheit der Deutschen sagt, uns geht es vielleicht individuell gut, aber gleichzeitig sagen, wir empfinden das so, wie unsere Gesellschaft funktioniert, als nicht gerecht. Das ist so einer großer Widerspruch für mich, der, den wir auflösen müssen. Wirtschaftlicher Wohlstand, der, ich glaube, viel besser Ging Deutschland in den letzten 50 Jahren? Nicht Rekordbeschäftigung, wachsende Einkommen, man hat das Gefühl, gesamtwirtschaftlich gesehen geht sehr gut. Und trotzdem sagen die Mehr- sagt die Mehrheit der Deutschen, es geht nicht gerecht so, so, wie es verteilt wird. Das ist das Erste. Und das Zweite, ähm, diese Umfragen, die sagen, viele, vor allem Ostdeutsche, empfinden sich als Bürger zweiter Klasse. Und wenn man diese zwei Dinge zusammentut Also mir geht es nicht unbedingt schlecht, aber ich fühle mich als Bürger zweiter Klasse und so wie es hier ist, geht es nicht gerecht zu. Ähm, Dann landet man bei Björn Höcke? Dann landet man bei allem anderen als der etablierten Politik und wenn es halt ein Björn Björn Höcke ist, dann ist es ein Björn Höcke und das ist meine Hoffnung, dass dass man nicht für Björn Höcke gewählt hat, sondern dass man gegen ähm, die Eliten, gegen das Establishment, gegen das Bewahrte oder das Alte gewählt hat. Das ist meine Hoffnung, dass es lediglich eine oder zu einem erheblichen Maße eine Protestwahl war und nicht eine Wahl für einen jemanden, der faschistisch ist, der fremdenfeindlich ist, der ausgrenzend ist.
0: Nun beträgt der, der Ausländeranteil in Thüringen 4,9 Prozent. Im Jahr 2018 war das so. Warum wählt man dann eine ausländerfeindliche Partei?
2: Es ist ja häufig so, dass man Angst hat vor dem, was man nicht kennt. Und ähm, das ist eigentlich auch sehr schön zu sehen, dass etwas Optimistisches, Positives, wenn Menschen mit etwas in Berührung kommen, was sie nicht kennen, wo sie vorher Ängste haben, dann bauen sie diese Ängste ab. Dann lernen sie, dann stellen sie fest, oh, das ist ja auch nur ein Familienvater, so wie ich, der Kinder hat und auch nur genauso tickt und genau die gleichen Dinge wichtig sind. Und auch hier wieder ja die Hoffnung, dass sich das über die Zeit, dass die Menschen verstehen, worum es eigentlich geht. Und wir haben Umfragen gemacht zur Einstellung von Geflüchteten, jetzt mal als ein Beispiel zu nehmen, zu Dingen wie Gleichstellung von Mann und Frau, zum Thema Demokratie, zum Thema Rechtsstaat. Und interessanterweise finden wir die Unterschiede zwischen Geflüchteten, die zum größten Teil seit 2015 gekommen sind, Muslime sind, sind gar nicht so unterschiedlich von den Biodeutschen, die schon seit Generationen hier sind. Und auch das wieder so ein bisschen die Hoffnung, dass dass eine Frage der Zeit ist, eine Frage von kluger Politik ist, die Menschen mitzunehmen, ihre Sorgen ernst zu nehmen, aber auch nicht locker zu lassen, zu sagen, nee, also die Menschen werden nicht als fremdenfeindlich oder rassistisch oder frauenfeindlich geboren, sondern das ist, was die Gesellschaft, was das Umfeld aus ihnen macht. Und das ist für mich so die Hoffnung, dass man das durchaus ändern
0: kann. Was ich interessant finde, ist, dass gerade auch in in Kreisen, denen ich mich sozusagen nah und verbunden fühle, jetzt äh, immer mehr gesagt wird, äh, wir haben jetzt genug zugehört. Wir haben das Gefühl, wir hören der AfD schon seit vier Jahren zu oder, oder, oder seit sie gegründet wurde, das ist ja 2013, glaube ich, gewesen, also noch länger. Äh, wir hören denen immer zu, immer zu. Wir laden die in die Talkshows ein. Wir reden immer zu mit denen. Offensichtlich bringt das ja gar nichts. Das, das äh, reicht jetzt. Die wählen nicht ähm, aus irgendwelchen, weil sie eine schwere Kindheit hatten, ein Recht, sondern weil sie einfach Recht sind, Punkt.
2: Naja, so also ganz stimmt es ja nicht, weil die AfD wurde gegründet als eine Anti-Euro-Partei. Ja, da da gab es das Thema Geflüchtete überhaupt noch nicht. Das war übrigens von Ökonomen gegründete Partei, ähm, Bernd Lucke und Kollegen, ähm, denen es damals eigentlich nur darum ging, ähm, Europa macht alles falsch, der Euro ist Teufelszeug, wir wollen unbedingt aus dem Euro raus. Dann hat man es den Sprung in den Bundestag ja 2013 nicht geschafft. Und dann ähm, ja, hat, ist man so ein bisschen, gut, man hat, war in Europa war nicht schlecht abgeschnitten, aber zumindest war so die Zukunft der Partei ja nicht besonders vielversprechend. Und dann kam die Flüchtlingskrise und dann hat die Partei erst Zulauf gewonnen. Also ich glaube schon, also wiederum dieses Thema Protest, da ist eine Unzufriedenheit da. Ähm, das ist ja schon ungewöhnlich für eine Partei, die sich so stark gewandelt hat, wie die AfD das in den letzten Jahren getan hat.
0: Aus dem, was Sie eben äh, gesagt haben, äh, Thema Ungerechtigkeit, Ähm, ist dann dieser. Nun hätte ich ja als naiver Mensch gedacht, äh, da wäre ich doch mit mit meiner Stimme eigentlich besser aufgehoben gewesen bei den Linken, die sich ja nun die Bekämpfung der sozialen Ungerechtigkeit ausdrücklich auf die Fahnen geschrieben haben. Warum hat das nicht funktioniert? Warum ist es den Rechten gelungen, den den Zorn zu ernten und nicht den Linken?
2: Naja, die Linke hat in Thüringen bei, 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 bei Weitem die stärkste Partei. Das ist ja, ja schon das
0: für Thüringen gilt das jetzt, aber wenn wir sozusagen uns das, äh, also sagen wir mal, je größer wir den Maßstab machen, umso weniger trifft das zu, so würde ich jetzt mal sagen. Hm. Also schon schon für die Bundesrepublik Deutschland trifft das nicht zu. Wenn Sie sich in Europa angucken oder gar noch weiter darüber hinaus, trifft es erstmal gerade gar nicht mehr zu.
2: Das, was wir, also meine Vermutung ist, dass es auch sehr stark mit dem Wunsch zu tun hat, einen starken Staat zu haben der stark durchregelt, der ähm, ja, dass man so das Gefühl hat, ähm, Sicherheit ist ein Problem und das, ich sage bewusst, das Gefühl. Ja? Also wenn man Umfragen glauben soll, dann sagen viele äh, Deutschland ist unsicherer geworden. Es gibt mehr Kriminalität. Ich kann doch da nicht mehr meine Kinder oder selbst irgendwie ähm, da nachts rumlaufen. Und die Fakten sind komplett anders. Die Kriminalitätsrate in Deutschland ist stetig gesunken, hat abgenommen. Und dieser Wunsch nach einem starken Staat, der Dinge regelt, ähm, ähm, auch da muss man wieder genauer hinschauen, der ist in gewisser Weise verständlich. Denn wir leben in einer Welt, die sich unglaublich schnell verändert ähm, durch den technologischen Wandel, durch Globalisierung. Ähm, jeder junge Mensch, der heute irgendetwas lernt, es sei bis jetzt äh, Bürokauffrau ist oder, oder ein Mechatroniker, weiß und spürt auch, bekommt das auch mit, er oder sie muss sich massiv anpassen, muss sich verändern. Und es gibt nichts mehr wie, ich kann sicher planen mit einem Job, den ich auch in 10, 20 Jahren noch habe. Ich muss vielleicht mobil sein, ich muss vielleicht auch mich räumlich verändern. Also dieses Gefühl der Unsicherheit, der Instabilität, das sehe ich eigentlich als so eine der großen Herausforderungen. Ein britischer Uh, Journalist, uh, David Goodhart, uh, hat ein Buch geschrieben, uh, The Road to Somewhere. Und er unterscheidet, und das, diese Unterscheidung finde ich sehr treffend, zwischen zwei Typen von Menschen, natürlich sehr vereinfacht. Einmal, es gibt die die uh, Somewheres, die Menschen, die Wurzeln haben, die häufig regional, lokal verankert sind, Familie, Freunde, soziales Umfeld haben, die beruflich dort sind, die ihre, über Generationen ihre Wurzeln da haben. Uh, und es gibt auf der anderen Seite die Anywhere, Menschen wahrscheinlich wie viele von uns, die ähm, in unterschiedlichen Städten gelebt haben, die eine gute Bildung haben, die mobil sind, die auch von von diesem Wandel, von dieser Veränderung profitieren. Und diese Spaltung. Ich bin schon ganz schön lange
0: in Berlin. Bitte? Ich bin schon ganz schön lange in Berlin.
2: (lacht) Ähm, Ja, aber ich glaube, die. ähm, Diese Polarisierung zwischen den gesellschaftlichen Gruppen nimmt zu. Und es gibt einfach viele, die von diesen Veränderungen in den letzten 20, 30, 40 Jahren auch seit dem Mauerfall wenig profitiert haben und eben nicht die gleichen Chancen gehabt haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema.
0: Aber ist der Erfolg der Rechten ein Krisenzeichen des Kapitalismus?
2: Es ist ein Krisenzeichen des Kapitalismus, absolut. Es ist so wie unsere Marktwirtschaft im Augenblick funktioniert, funktioniert sie für einige wenige ganz hervorragend und für viele nicht bis wenig. Ähm, Mein Punkt, und da glaube ich, geht es letztlich dann auch um eine Systemfrage. Ähm, Ist das Problem die Marktwirtschaft oder jetzt in unserem Fall in Deutschland die soziale Marktwirtschaft oder ist es lediglich, dass diese soziale Marktwirtschaft missbraucht wird? Und ich sehe die soziale Marktwirtschaft, das ja gewisserweise unser Gesellschaftsvertrag ist, was bestimmt, wie wir als Menschen zusammenleben, eigentlich als ein hervorragendes Modell, auch ein Zukunftsmodell. Ähm, denn diese Idee dahinter, äh, die dahinter steht zu sagen, wir wollen, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben leben kann. Und wir als Gesellschaft haben alles dafür zu tun, dass das auch wirklich für jeden zutrifft, über ein exzellentes Bildungssystem, das alle Menschen mitnimmt, ihre Talente zum vollsten fördert, dass Menschen eine Chance im Arbeitsmarkt gibt, eine Berufung zu haben, etwas zu tun, was dem Leben auch beruflich eine Bedeutung gibt. Ähm, diesen Gesellschaftsvertrag halte ich für hervorragend. Deshalb sehe ich das Problem nicht per se, in der Marktwirtschaft oder der sozialen Marktwirtschaft, sondern es gibt einfach zu viel Missbrauch dieser sozialen Marktwirtschaft, ähm, es, wenn es, viele, es gibt heute viele Menschen, die eben nicht die Chance haben, einen guten Bildungsabschluss zu bekommen. Wir haben viele Kinder, Jugendliche, die ohne Bildungsabschluss
0: sind. Aber abgehen. wenn ich jetzt Kommunist wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, naja, äh, äh, Sie machen mir Spaß. Äh, das hier ist eine notwendige Entwicklung. Der, dass es mit der sozialen Marktwirtschaft eine Zeit lang gut ging, war irgendwie Glück. Aber, aber das ist sozusagen ein in sich instabiles System. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und ich bin gar kein Kommunist, aber auch ich muss natürlich sagen, die unsere parlamentarische liberale Demokratie scheint sehr, sehr schwache Abwehrkräfte zu haben, gegen die zerstörende Wirkung dieser neuen Form von Kapitalismus. Offensichtlich waren wir alle relativ machtlos gegen das, was da mit uns gemacht wurde oder gemacht wird.
2: Wir haben es selber gemacht, zu einem sehr erheblichen Maße. Ähm, Nein, also ich glaube, es sind zwei Gründe. Einmal, muss man gestehen, durch Globalisierung, technologischer Wandel verliert der Nationalstaat und unsere nationalen Institutionen an Bedeutung. Sie können einfach viele Dinge nicht mehr national steuern. Sie können nicht sagen, wir schotten uns jetzt mal ab und machen mal unser eigenes Ding. Vor allem nicht wir Deutschen, die ja von der Globalisierung profitiert haben, mehr als die meisten anderen. Also unser Wirtschaftsmodell heißt Globalisierung, offene Volkswirtschaft, viele Exporte.
0: Ja, aber das ist so ein Argument, das kommt dann immer sehr schnell, dass dann gesagt wird, ja, die in den großen Zusammenhängen verliert sich politische Verantwortung. Deshalb versuchten wir ja supranational zu gehen, die EU, Brüssel zu stärken. Und das ist aber schwierig, weil da so viele mit dabei sind. Und jetzt kommt noch Trump und, 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 und trampelt alles kaputt, was wir so mühsam aufgebaut haben. Da denke ich immer, na ja, 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 okay. Aber irgendwie klingt das auch ganz schön danach, irgendwie die Verantwortung wegzuschieben, weil innerhalb der Grenzen äh, der Gesetze, die wir uns hier selber machen, kann man schon doch noch eine Menge machen, was irgendwie aber nicht gemacht wurde, oder?
2: Ja, da bin ich bei Ihnen. Also es gibt sicherlich eine Menge Herausforderungen, die wir nicht alleine lösen. Und Klimawandel ist so das das offensichtlichste Beispiel. Das heißt aber nicht, dass ähm, nicht auch hier zu wenig getan wurde. Und ähm, es hat viel wirtschaftliche Ursachen. Das ist eine, also eine Phase, gab. ich würde es eine Hyperglobalisierung nennen, Deregulierung Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. war so die Idee war, der Staat muss sich zurückziehen. Die Märkte wissen das schon besser selber. Also das typische Beispiel Finanzbranche, die Banken sollen sich mal selber regulieren. Und das hat uns dann in die, die globale Finanzkrise 2008, 2009 gebracht. Und Also das ist auch ein Beispiel von einer Dysfunktionalen Marktwirtschaft, wo einfach der Staat in dem Fall sich völlig zu Unrecht zurückgezogen hat, vertraut hat, dass Private das besser können. Und ich glaube, wir sind äh, in dieser Richtung über Ziel weit hinausgeschossen zu glauben. Aber
0: warum? Super interessante Frage, mit der ich mich wirklich, also die ich echt interessant finde, weil, weil äh, wenn man sozusagen zurückguckt in die Vergangenheit und so zum Jahr 2000 geht, 99, 2001, 2002, und dann so die ersten Artikel liest, äh, kann man ja alles machen im Archiv. Können Sie vielleicht auch googeln, ist auch wahrscheinlich auch frei verfügbar. Äh, äh, Wilhelm Heidmeier, ja, Soziologe aus Bielefeld, der sagt, da kommt was auf uns zu. Äh, 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 eine, eine bürgerliche Verhärtung, eine, 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 eine Erkaltung der Gesellschaft sozusagen. Vorsicht, da werden wir auf Dauer einen Preis zu bezahlen haben. Den zahlen wir jetzt, das läuft jetzt gerade. Das ist 15 Jahre her, 20 Jahre her, dass man das hat kommen sehen. Warum hat man darauf nicht rechtzeitig reagiert?
2: Ich glaube, es war eine Kombination von Dingen. Einmal. Ich glaube, die globale Finanzkrise hat eine große Rolle drin gespielt. Die kam erst später. 2008
0: kam. Ja, aber aber das, was ich meine, sozusagen die die Anzeichen, also die die Skepsis vieler kluger Leute in Bezug auf unsere gesellschaftliche Entwicklung, dass man sagt, hier hier läuft ein entgrenzter Kapitalismus, das wird für uns nicht kostenlos bleiben. Das kann zwar sein, dass uns das jetzt Wachstumsgewinne bringt, aber gesellschaftlich zahlen wir auf Dauer drauf. Vorsicht, Freunde, lasst mal die Zügel nicht los. Und trotzdem haben aber die Politiker die Zügel losgelassen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum. Weil eigentlich ich habe ja auch mal Politik studiert, eigentlich sozusagen habe ich immer gelernt, Bürokratien und Institutionen versuchen, ihre Macht immer zu stärken und nicht loszulassen. Die haben aber losgelassen.
2: Hm. Ja gut, Deutschland war, das war für Deutschland eine schwierige Phase, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Sie erinnern sich, Deutschland war der kranke Mann Europas. Wir hatten eine Rekordarbeitslosigkeit von über 5 Millionen Menschen. Heute haben wir noch immer zu viele, ein bisschen mehr als 2 Millionen, aber eine ganz andere Größenordnung. Und die Politik hat damals... Ja, meiner Ansicht nach fälschlicherweise gedacht, ähm, die Politik, die Regulierung ist das Problem. Wir müssen einfach ähm, mehr den Markt funktionieren lassen. Auch die Umstellung auf Hartz IV spaltet auch unser Land, wo einige sagen, ganz wichtig, hat eine wichtige Rolle gespielt, andere sagen, war völlig kontraproduktiv. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Das ähm, war bei Weitem nicht so bedeutsam, aber es war so diese Philosophie, damals der Staat ist das Problem, die Privaten können es besser. Und ähm, Ja, ich gebe Ihnen recht, man hätte es, viele haben es kommen sehen, aber damals war das Gefühl, Deutschland kommt da nur raus, wenn wenn der Staat sich zurückzieht und ich verstehe auch die Kritiker, die sagen, wir haben schon einen relativ großen Staat, auch jetzt wirtschaftlich gesehen, 46 Prozent der Wirtschaftsleistung ist, was der Staat an Steuern einnimmt und umverteilt, das ist über die Jahrzehnte gestiegen, hat immer mehr zugenommen und ähm, das ist ja per se nicht unbedingt gut, muss ich dann anschauen, was macht der Staat, schafft der Staat denn dann diesen sozialen Ausgleich? Sie sind ja
0: jemand, der sagt, der Staat geht mit dem Geld nicht effizient um, sozusagen es werden Wahlgeschenke verteilt an bestimmte Gruppen, Mütterrenten oder so und dort, wo man es aber braucht, kommt das Geld halt nicht an, das heißt, wir haben nicht zu viel Sozialstaat, sondern den Falschen.
2: Ein Falschen, ähm, zu viel linke Tasche, rechte Tasche, ähm, also Obenverteilung von oben nach oben oder im Rentensystem ist es sogar eher von unten nach oben. Und das Kernproblem, das ich sehe, ist, dass wir viel zu sehr einen, einen passiven oder einen deaktivierenden Sozialstaat aufgebaut haben. Also einer, der sagt: ja, du hast, sie haben keinen kein Job oder keine gute Ausbildung hier. Sie kriegen jetzt Geld und jetzt lassen sie mal so gut ruhig sein. Stellen. So ein Ruhigstellen. Mhm. Und auch das sehe ich als ein Hauptaugenmerk oder etwas, was wir auch jetzt in der, in der Groko sehen. Eher so ein Sozialstaat. Komm, ihr habt das Geld. Jetzt lasst mal gut sein. Und das kann nicht funktionieren. Das, was viele Menschen gerade heute brauchen, ist eine Qualifizierung, ist so einen Fuß wieder in die Tür zu bekommen, einen Job zu haben, überhaupt wieder eine Tätigkeit ausüben zu können. Die brauchen ein soziales Netz. Ja, wir wissen beispielsweise, Schlüssel für Integration von, von Menschen aus dem Ausland sind soziale Netzwerke und Sprache. Das sind die zwei großen Dinge. Das gilt aber auch für viele Deutschstämmige, die, die nicht wirklich integriert sind. Großbritannien hat ein Ministerium für Einsamkeit. Also so, so Beispiele. Ich glaube, wir haben einfach viel innerhalb der Gesellschaft, wo viele Menschen äh, hinten runterfallen. Und wir brauchen einen Sozialstaat, der letztlich aktivierend wird, der sich als Aufgabe nimmt, Menschen mitzunehmen, eine Aufgabe, eine Rolle zu geben, so dass sie wieder daraus wertschätzen, schöpfen für ihr Leben und für, als Teil der Gesellschaft?
0: Hätte denn die Politik gut, hätte Fragen sind immer schwierig, ja, aber hätte die Politik den Aufstieg der Rechten verhindern können? Oder ist es sozusagen eine, eine strukturelle Entwicklung, die tatsächlich so eingewoben ist in, in, in unseren gesamten westlichen Kapitalismus, dass die Politik dagegen gar nichts hätte machen können?
2: Ja, dazu muss man sich anschauen, was steht dahinter. Und ähm, wir haben das auch getan im DW Berlin. Wir haben eine Studie zum Beispiel gemacht, zum, um zu erklären, wieso die AfD jetzt so stark geworden ist, sowohl in Bundestagswahlen als auch in Europawahlen. Und interessanterweise finden wir, dass es die wirtschaftlichen Faktoren, die, Wirtschaft, die aktuelle wirtschaftliche Lage eigentlich gar nicht so wichtig ist, das zu erklären. Man sieht es auch in Thüringen. Thüringen geht es ja eigentlich relativ gut, auch im Vergleich zu anderen ostdeutschen Bundesländern. Der wichtigste Faktor, zwei wichtigste war der allerwichtigste war, Oder ist ähm, äh, die demografische Stärke oder Schwäche? In Wahlkreisen, wo viele junge, gut qualifizierte Menschen abhauen, abwandern, weil sie sagen, ich habe hier keine Zukunft, ich kriege keine gute Bildung oder keinen guten Job, äh, in denen Infrastruktur abgebaut wird, ähm, in denen ähm, weniger Verkehrsverbindungen gibt, Krankenhäuser geschlossen werden, das sind die das ist die wichtigste Erklärung für die Stärke der AfD. Also die Menschen haben das Gefühl, gar nicht, es geht hier wirtschaftlich schlecht, aber sie haben das Gefühl, ja, wir werden abgehängt. Ich habe nicht mehr wirklich die Perspektive, meine Kinder gehen weg. Also dieses Ideal, meinen Kindern soll, Kindern soll es mal besser gehen, wenn sie dann aber realisieren, die Kinder haben es besser irgendwo anders, in Baden-Württemberg, Bayern oder, oder Frankfurt, dann ist das natürlich ein sehr hartes Urteil. Und das Zweite, was wir finden, ist es die wirtschaftliche Verletzlichkeit einer Region. Also dort, wo viele Menschen äh, in Dienstleistungsjobs sind, häufig prekäre Jobs sind, Kleinst- und kleine Unternehmen, wo sie also nicht wissen, habe ich nächstes Jahr noch einen Job oder nicht. Ähm, Und da entsteht natürlich eine Unsicherheit. Und ich glaube, das ist so dieses, äh, was letztlich viel erklärt und als Antwort auf Ihre Frage, ja, wenn man diese zwei Probleme ähm, früher adressiert hätte, früher erkannt hätte, dass dass wir zunehmende regionale Unterschiede haben in Deutschland, nicht nur über sozioökonomisch, also über verschiedene Bevölkerungsgruppen, sondern auch nochmal stark zunehmende regionale Unterschiede, dann glaube ich, hätte man ähm, das zum Teil verhindern können.
0: Ja. Aber ich meine, wenn der Föderalismus nicht mal dafür gut ist, um, um sozusagen rechtzeitig die Alarmglocken zu schrillen, weil ich meine, die Leute, äh, das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich meine, In einem zentralistischen Land kann ich mir das vorstellen, da fällt dann halt mal irgendwie so eine periphere Region einfach irgendwie so hinten rüber und so. Aber in einem föderalen System?
2: Ja, gerade im föderalen System. Also das, der Föderalismus ist eine große Stärke, aber auch eine große Schwäche. ist eine große Stärke, weil... Wenn Sie das mal Deutschland mit Frankreich oder Großbritannien oder Spanien vergleichen, wir haben nicht ein Zentrum, wo alles ausgeht, wo, wo, die, wo die, der Wohlstand und, und alles Leben letztlich konzentriert wird, sondern wir haben viele, viele Zentren in, in Deutschland. Das ist eine sehr, sehr gute, sehr positive Entwicklung. Aber äh, die Schwierigkeit im Föderalismus, wie wir ihn heute haben, ist, dass wir... Ähm, ja, ähm, zu wenig ähm, Chancengleicher, zu wenig Umverteilung haben, von stark zu schwach. Es gab mal einen Bundesländerfinanzausgleich, den gibt es immer noch, wo die stärkeren Bundesländer einzahlen, die stärkeren Kommunen einzahlen, die schwächeren Kommunen etwas bekommen. Und das ist nicht zum Erliegen gekommen, aber mittlerweile so schwach, dass dass wir in Deutschland ein massiv zunehmendes Süd-Nord-Gefälle haben. Nicht Ost-West, das ist ganz wichtig. Also ich glaube, wir müssen auch davon weg, immer nur zu sagen, der Osten wird abgehängt. Ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen oder ähm, in Rheinland-Pfalz, äh, auch zwei Regionen, die große, große Probleme haben. Ähm, wir haben ein zunehmendes Süd-Nord-Gefälle und eine Politik, die es nicht schafft und nicht den politischen Willen hat, das auszugleichen. Und ähm, meine große Befürchtung ist, diese Unterschiede werden weiter zunehmen. Wir werden weiterhin eine Wanderung Nord-Süd haben, wir werden weiterhin eine Wanderung äh, Land-Stadt haben. Und ich sehe im Augenblick keinerlei Anstrengung der Politik, das zu stoppen.
0: Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 aus dem Salon der Volksbühne. Ich sitze hier mit dem Ökonom Marcel Fratscher und wir reden da ganz kurz über Gerechtigkeit. Ist Deutschland ein gerechtes Land?
2: Nach, den, nach der Meinung der meisten Deutschen ist die Antwort nein. Es gibt Vier Arten von Gerechtigkeit und die Deutschen sagen, der überwältigen Mehrheit, uns geht es um zwei Arten von Gerechtigkeit. Einmal Leistungsgerechtigkeit, dass Leistung honoriert wird und Bedarfsgerechtigkeit, dass die Menschen das bekommen, was sie brauchen zu einem ordentlichen Leben. Überwältigend sagen die Menschen, das ist wichtig. Gleichheit, also Gerechtigkeit, dass alle das Gleiche haben, das ist nicht wichtig. Oder Anspruch, dass die Menschen je nach sozialem Anspruch das bekommen, was sie für sich als richtig erachten, ist auch nicht wichtig. Also Leistung und Bedarf. Und das ist letztlich, kommen wir wieder zurück zum Thema soziale Marktwirtschaft. Also Mhm. ähm, dass viele sagen, doch, ähm, es ist unsere Aufgabe, den Menschen ein ordentliches Leben zu ermöglichen, die eben vielleicht nicht das Talent, die Möglichkeiten oder einfach Pech im Leben gehabt haben. Und äh, viele Deutsche empfinden heute, mir persönlich mag es vielleicht gut gehen, aber unser Land ist nicht mehr gerecht.
0: Ist es ganz erstaunlich eigentlich, dass man da so eine stabile, ein stabiles Wertekorsett hat? Es könnte ja auch sein, dass die Leute äh, amerikanischer werden und sagen, gut, wer halt äh, vor die Hunde kommt, hat selber Schuld und der muss sich dann eben... Das, den Staub aus den Klamotten schütteln und wieder aufstehen. Und, aber dafür den sind wir nicht zuständig. Jeder seines Glückes schmied. Das ist doch interessant, das ist offenbar, das schließe ich jedenfalls aus Ihren Worten, da doch eine andere Auffassung gibt, die auch vergleichsweise intakt ist, die bloß, wenn sie halt sich die Wirklichkeit anguckt, enttäuscht wird.
2: Absolut, sie ist intakt. Und der Wunsch für eine wirklich gut funktionierende soziale Marktwirtschaft ist intakt. Denn das heißt ja eine soziale Marktwirtschaft, dass wir einen Sozialstaat haben, der nicht nur die Menschen befähigt, sondern auch ein gewisses Sicherheitsnetz hat. Und ähm, es sagen auch nicht nur die Menschen an unteren Ende der Verteilung, wir wir wollen, wir empfinden das als ungerecht, sondern viele Menschen, die gut verdienen, wie gesagt, die selber über sich sagen, mir geht es gut, aber so wie es in unserem Land geht, ist nicht mehr gerecht. Ich möchte in einer solchen Gesellschaft nicht mehr leben oder nicht so leben. Und das ist ein Warnschuss, den die Politik meiner Ansicht nach zu lange nicht gehört hat.
0: Ich, ich lese Ihnen mal ein Zitat vor und frage Sie mal, ob Sie wissen, wer das ist. Das ist jetzt nicht so, nichts Schlimmes, keine Sorge. Äh, äh, es darf nicht so bleiben, dass in Deutschland die Chance des Gymnasialbesuchs für einen Jugendlichen aus der Oberschicht sechs bis zehnmal so hoch ist, wie für einen Jugendlichen aus einem Arbeiterhaushalt. Ungefähr, so eine Ahnung, wer das wann gesagt haben könnte? Nein? Das, ist auch, das ist eine blöde Frage, ich weiß. Äh, Gerhard Schröder im März 2003 in seiner agenda rede ja? äh, 2003, das ist jetzt 16 zehn Jahre her. In diesen 16 Jahren war die SPD, glaube ich, mit Ausnahme von vier Jahren ununterbrochen an der Regierung. Ist sie immer noch? Wie sieht es jetzt aus mit den Chancen von Jugendlichen aus Arbeiterhaushalten an die Uni zu kommen im Verhältnis zu Akademikhaushalten?
2: 70 Prozent der Akademikerkinder gehen zur Uni, nur 20 Prozent der Nicht-Akademikerkinder. Hat sich nicht
0: so viel getan in der Zeit?
2: Nee, das ist für mich eigentlich die größte Schwäche, die fehlende Chancengleichheit.
0: Ich meine, ich meine nur ganz kurz, ich meine, Sie müssen sich das einfach nochmal reintun. Also für mich ist das sozusagen äh, schon seit Jahren eigentlich, das ist so für mich der größte Skandal. Das ist sozusagen das, worum es eigentlich geht und worin ich finde auch, dass ich nutze jetzt einfach die Sendung für so persönliche Propaganda, das gehört sich nicht, aber ich mache es einfach mal, ähm, äh, das ist sozusagen das zentrale Versagen der SPD, dass sie ein Versprechen gegeben hat, was sie einfach nicht eingehalten hat. Und ich meine, so doof sind die Leute doch gar nicht, das checken die doch dann auch, oder? Und die SPD war immer die Aufstiegspartei früher, doch Schröder ja selber mit seiner Biografie.
2: Ja, ich würde das nicht nur auf die SPD schieben, ich würde sagen, die gesamte politische Klasse. Denn es ist ja nicht nur Anspruch an eine Partei, Chancengleichheit, Bildungschancen zu ermöglichen, sondern das ist Teil von unserem Gesellschaftsvertrag. Und ähm, das Interessante ist, ähm, woran es liegt, wenn man sich anschaut, warum ist denn das so, wieso haben wir so wenig Mobilität und übrigens, wo Sie eben die USA erwähnt haben, für mich ist immer das Schockierende, dass in Deutschland es genauso schwierig ist, den sozialen Aufstieg über Bildung zu finden, wie in den USA und USA, wie Sie eben beschrieben haben, gibt es nicht wirklich einen Sozialstaat, viel Bildungssystem ist privat, Ähm, wir haben nicht so dieses staatliche Bildungssystem, wo das ideal ist, eigentlich sollte jeder die gleiche, gleiche Ausbildung, gleiche Bildung bekommen. Und ähm, letztlich ähm, ist es auch so ein bisschen Klientelpolitik. Denn viele der Eltern, Hamburg ist ein schönes Beispiel, die Bildungsreformen, die in Hamburg durchgefallen sind ähm, und ähm, abgelehnt wurden. Ähm, Viele, die sagen, ja, meine Kinder kriegen eine gute Bildung, aber ähm, nee, die anderen Kinder müssen ja nicht alle Abitur machen. Ähm, Wir wollen schon unsere Privilegien schützen. Also es geht letztlich viel um Privilegien. Ähm, Es geht viel um die Frage, ähm, äh, ja, wie wollen wir als Staat auch in Bildung investieren? Ähm, großes und vielleicht wichtigstes Beispiel, wir sehen in unserer Forschung, dass die frühkindliche Bildung die wichtigste ist. Also das, was sie in den ersten sechs Jahren im Leben investieren. Und da sind wir in Deutschland, werden besser. Mit mittlerweile, äh, sie haben Anspruch auf einen Kita-Platz als Eltern. Aber ähm, frühkindliche Bildung ist in Deutschland nach wie vor von der Qualität her nicht ordentlich äh, Sie haben zu wenig Ganztagsbetreuung, zu großen Betreuungsschlüssel und da weiß man, ist die höchste Rendite. Also das, was sie bis zum Alter von sechs nicht gelernt haben als kindern nicht nur an kognitiven, sondern auch nicht kognitive Fähigkeiten, also sowas wie Ehrgeiz, Durchsetzungsvermögen, soziales Verhalten, das ist wahnsinnig schwer aufzuholen und da haben wir schon große Lücken. Fast zehn Prozent der Kinder zwischen drei und sechs gehen nicht in die Kita und das sind nicht nur die Kinder von den sehr reichen Wohlhaben, sondern häufig Kinder aus sozioökonomisch sehr schwierigen Familien, die besonders stark von Kitas profitieren würden. Aber
0: diese Sachen, die Sie jetzt erzählen, die weiß man ja eigentlich auch schon ganz lange. Und, und, und es gibt ja europäische Länder, in denen das anders funktioniert. Und es gibt die Europäische Union und es gibt Telefon und die Leute können dahin fliegen und sich das im Internet angucken. Warum lernen wir so wenig von anderen?
2: Wir lernen mehr, als wir denken. Und. Ähm, Für mich ist das Thema Bildung eines äh, und und vor allem Gleichstellung äh, eines, wo der Westen in Deutschland sehr viel vom Osten gelernt hat. Und ohne die Wiedervereinigung, glaube ich, wären wir in Westdeutschland noch bei Weitem nicht so weit. Ähm, Und... ähm, äh, ja, wenn Sie sich 1990 anschauen, Erwerbstätigkeit in Westdeutschland bei Frauen war sehr gering. Wir sind ja heute bei 70 Prozent, im Osten ein bisschen höher als im Westen. Aber gerade im Osten war so die Philosophie, ähm, alle Kinder kriegen eine frühkindliche Bildung. Das gehört zum Standard dazu. Ähm, auch Frauen arbeiten ähm, Also, ich denke schon, dass wir in Deutschland lernen, aber diese kulturellen Werte sind natürlich wahnsinnig tief verankert. Sie haben die Diskussion um das Betreuungsgeld mitbekommen, was die Bayern jetzt in die CSU in Bayern auch weiter fortführt. Und das erklärt schon viel. Und solche kulturellen Werte zu überkommen, zu sagen, nein, frühkindliche Bildung ist wahnsinnig wichtig, dass sie ihr Kind da hinschicken, dass es auch da nicht nur verwahrt wird, sondern auch Dinge lernt, das braucht eine Zeit. Und ich glaube, bei diesem. Kulturwandel, Mentalitätswandel, haben wir noch eine Menge Aufholbedarf.
0: Ganz kurz nochmal eine eine Sach- und Verständnisfrage zum Thema soziale Mobilität. Es gibt ja, wenn wenn man mit Leuten redet, die die einem erklären wollen, dass alles gar nicht so schlecht ist, die sagen, dann: naja, ist doch auch kein Wunder, dass nur noch ein kleiner Teil oder ein ein nicht so großer Teil von von Kindern äh, einen höheren Schulabschluss hat als die Eltern, weil wenn schon alle Leute Abitur machen, was sollen die Kinder denn dann noch mehr machen? Also äh, Doppelabitur oder Gleichdoktor oder so. Also das heißt also, die sagen, die argumentieren im Grunde so, dass je weiter die gesamte Gesellschaft aufsteigt, desto geringer ist natürlich dann der Anteil von Leuten, die. Verstehen Sie? Also
2: ja, ich verstehe das schon, nur das ist ja nicht so. In Deutschland ja. ist es ja nicht so, als würden alle Menschen zur Universität gehen. Wir haben einen relativ geringen Anteil von jungen Menschen, die zur Universität gehen. Liegt bei knapp 50 Prozent, ein bisschen mhm. weniger. In vielen anderen Ländern ist es deutlich höher. Wir haben ja halt diese Diskussion in Deutschland: duales Ausbildungssystem brauchen wir. Müssen die Leute überhaupt zur Universität gehen? Müssen sie nicht unbedingt. Aber. Ähm, Es geht ja wieder um die Frage Frage der Chancen und was was wir sehen auch in vielen Studien ist, ähm, Menschen, die mittlere Reife machen, eine Ausbildung machen, ähm, finden sehr gut Arbeit, kommen sehr schnell in einen Job, äh, wenn sie dann einen Schulabschluss haben. Das ist nochmal ein Wenn, weil wir haben viele junge Menschen, die ohne Schulabschluss abgehen. ähm, Mhm. Viel zu viele. Aber wenn sie dann ihre Arbeit verlieren mit 35, 40, wird es für diese Menschen sehr viel schwieriger äh, umzuschulen, etwas Neues zu machen. Mhm. Und Es macht also durchaus Sinn, Abitur zu machen oder auch ein duales Studium zu machen, also eine Handwerkerausbildung und gleichzeitig noch ein Studium nebenbei, weil sie dann halt auch eine breitere Perspektive haben, dann auch in ihrem Berufsleben leichter sich nochmal verändern können. Und die kurze Antwort ist drauf, nee, es ist gut, wenn Menschen Bildung bekommen und letztlich auch wieder mehr freie Wahl haben, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Deshalb ähm, sehe ich überhaupt kein Problem darin, dass mehr, ganz im Gegenteil, dass mehr junge Menschen Abitur machen, dass mehr junge Menschen studieren, solange die Qualität stimmt.
0: Sie, Sie haben eben, äh, als Sie äh, beschrieben haben, wie die Leute Gerechtigkeit einschätzen, gesagt, äh, Gerechtigkeit als äh, äh, Funktion von Gleichheit spiele gar nicht so eine große Rolle. Aber ähm, nun sind wir in einem, leben wir in einem Land, in dem die Ungleichheit, die soziale ja zunimmt. Also ich glaube, da wird dann immer diskutiert, trifft das für die Einkommen zu, ja oder nein. Dann sagen die Leute, nein, die Einkommen, die gehen gar nicht mehr so weit auseinander. Aber bei den Vermögen sind sich, glaube ich, alle einig. Die Vermögen gehen drastisch auseinander und zwar mit wachsender Geschwindigkeit. Also es wird auch noch immer mehr so sein. Äh, welches Problem bringt Ungleichheit?
2: Das Problem der Ungleichheit geht ähm, sicherlich um die, letztendlich um die Frage der sozialen Teilhabe. Ähm, denn diese Diskussion um äh, Ungleichheit, ob es jetzt Einkommen, Vermögen ist, es häufig, ähm, sie haben viele Menschen am unteren Ende, ähm, die wenig haben. Und äh, wir haben in Deutschland als Beispiel einen Anstieg des, der Armutsrisikoquote, also von ungefähr 11 Prozent im Jahr 2005 auf heute 17 Prozent der Menschen, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens als monatliches Einkommen haben jetzt ist das Argument der Kritiker, die sagen, ja, aber das ist doch alles nicht so schlimm, weil äh, das mittlere Einkommen ist einfach gestiegen. Das heißt doch nicht, dass die im unteren Ende jetzt absolut weniger haben. Denen geht es doch gut. Und ich glaube, hier ist das grundlegende Missverständnis. Es geht zum Glück nicht in unserem Land um um Deprivation, also um die Frage, ob sie kein Dach über dem Kopf haben oder keine Krankenversicherung haben. Die Menschen gibt es sicherlich auch, aber das ist eine sehr kleine Zahl. Das viel größere Problem ist letztlich das, was wir als relative Armut bezeichnen wenn sie mit ihrer Familie so wenig haben, dass sie einfach an vielen Dingen, an vielen Aktivitäten, äh, was in der Gesellschaft üblich ist, was ihre Freunde, ihre Nachbarschaft oder die Kinder, die Freunde der Kinder in der Schule tun, nicht wirklich tun können. Und dann entsteht natürlich das Gefühl, ich hab, kann ich wirklich an, an dem Leben teilhaben. Deshalb, glaube ich, ist das Problem... Armut, Ungleichheit in unserer Gesellschaft ein großes Problem. Und klar gibt es auch immer ein bisschen eine Neiddebatte, wo es dann heißt, müssen die oben so viel haben und so reich sein. Für mich ist das viel größere Problem in Deutschland, dass wir 40 Prozent der Menschen haben, die kein Erspartes haben, die überhaupt kein Vermögen haben. Und dazu gehört jetzt nicht irgendwie eine Aktie oder eine Immobilie, sondern dazu gehört auch Erspartes auf dem Konto oder selbst Hausrat, wo man sagt, das hat einen Wert. Die letzte, 40 Prozent 40% der, der Menschen und heißt auch viele, viele Menschen haben nicht wirklich Vorsorge fürs Alter, ähm, weil uns wurde ja versprochen, die Rente ist sicher, äh, ich muss mich nicht kümmern. Übrigens können auch viele nicht, weil viele haben so wenig monatliches Einkommen, weil viele geringe Löhne haben. Wir haben ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich, viele Teilzeitarbeiten. Äh, die Altersarmut wird in den nächsten 20 Jahren massiv ansteigen. Ähm, und Altersarmut ist wieder das Thema, es heißt gar nicht, dass die Leute jetzt kein Dach über dem Kopf haben oder nicht essen können, aber die so wenig haben, dass sie letztlich in unserer Gesellschaft marginalisiert werden, hinten runterfallen, obwohl viele hart gearbeitet haben, ihr Leben lang, nur für verdammt wenig. Und ähm, da, das ist eigentlich für mich das Kernthema äh, der aber Ungleichheit. Aber wir
0: hatten, doch, wir hatten doch so einen tollen Wirtschaftsboom in den letzten Jahren. Das ist, die Zahlen sind doch super. Wo, wo ist die ganze Kohle denn hingegangen?
2: Naja, das große, ein großes Problem ist das, weil Sie eben Vermögen angesprochen haben, dass wenn Sie schauen, wie der wie der Kuchen verteilt wird, die Wirtschaftsleistung, geht ein immer größerer Teil des Kuchens an die, die das Kapital haben, denen die Vermögen gehören, dass die, die Unternehmen gehören, das Produktivkapital, immer weniger an die, die arbeiten. Und das ist... Ein großes Problem, wenn Sie sich anschauen, wo Sie eben Vermögen ansprachen, über die Hälfte des Vermögens, was wir in Deutschland heute haben, wurde nicht mit der eigenen Hände Arbeit erarbeitet, sondern geerbt. Das heißt also, kurzum, Sie haben bessere Chancen, Vermögen zu haben, wenn Sie etwas erben, als wenn Sie es mit der eigenen Hände Arbeit aufbauen. Und Tendenz stark steigend. Also das nimmt massiv zu. Und wenn man dann nochmal fragt, wieso ist denn das so, kann man sicherlich auch eine ökonomische Antwort geben. Aber wichtig ist, es gibt eigentlich kein Land das Vermögen so gering besteuert und Einkommen auf Arbeit so stark besteuert wie Deutschland. Dann kann man über Gerechtigkeit streiten, aber ich als Wirtschaftswissenschaftler sage immer, das ist wirtschaftlich unsinnig. Sie wollen eigentlich ein Land haben, in dem sich Arbeit lohnt, in dem den Menschen gesagt wird, hier, wenn du dich anstrengst, wenn du investierst in deine Bildung, Qualifizierung, wenn du auch mal ein Risiko eingehst, dann zahlt sich das aus. Und in unserer Gesellschaft, auch das ist Teil des Problems mit der sozialen Marktwirtschaft, gilt das eben nicht mehr, sondern ähm, es hängt sehr davon ab, welche Familie werden sie geboren, was haben die für eine Bildung, wie viel erben sie auch. Und wenn Sie sich jetzt mal die großen Städte wie Berlin anschauen äh, und wenn Sie fragen, wer kann sich denn noch leisten, irgendwo zentral zu wohnen, eine ordentliche Wohnung zu haben, mit jetzt, wenn er nicht ein riesiges Einkommen hat, sind es meistens Menschen, die dann doch das Glück gehabt haben, etwas zu erben. Und äh, das ist für die Menschen was Wundervolles. Aber wir haben ganz, ganz viele, die das Glück eben nicht haben. Und äh, also selbst im Steuersystem, um auf das Thema zurückzukommen, äh, das ist auch mit einer Ursache, weshalb die Schere zwischen reich und arm immer weiter auseinander geht.
0: Wir haben jetzt noch so eine Viertelstunde und die sollten wir ähm, der Frage widmen, finde ich, was müsste denn die Politik ihrer Meinung nach tun, um an den Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, etwas zu drehen, wobei für mich der Zusammenhang eben mit dem Thema, mit dem wir angefangen haben, nämlich äh, der Erfolg der Rechtspopulisten da ja äh, gegeben ist. Was ist die Aufgabe der Politik? Wo sind die Baustellen?
2: Viele verschiedene Baustellen. Wo fange ich an? Ich fange vielleicht mit der Marktwirtschaft an. Äh, Wir haben über viele soziale Themen gesprochen, aber sicherlich ist äh, eine funktionierende Marktwirtschaft zu bauen ganz wichtig. Heißt, äh, viele Unternehmen heute zahlen in Deutschland keine Steuern oder kaum Steuern. Die kommen einfach davon. Die können sich äh, Vorteile verschaffen. Es gibt also nicht diesen freien Wettbewerb. Und das ist so, so viele die, es gibt ja viele in Deutschland, die sagen, die Ungleichheit entsteht einfach, weil es marktwirtschaftlichen Wettbewerb gibt und es setzen sich halt die Besseren durch, dann haben die anderen halt Pech gehabt. Wenn es so einfach wäre, so ist es aber nicht. Also viele haben gar nicht die Chancen, weder Unternehmen noch Menschen selber. Ähm, noch mal ein anderes Beispiel zu nehmen, wir sehen das gerade auch im Arbeitsmarkt, dass es hier eine riesige Diskriminierung, eine riesige Spaltung gibt Zwei Beispiele. Einmal im großen Niedriglohnbereich. Es gibt kaum ein Land, in dem so viele Menschen so geringe Stundenlöhne haben. 22 Prozent der Deutschen sind im Niedriglohnbereich. Ich will jetzt nicht zu technisch werden, das ist in Deutschland weniger als 10,90 Euro die Stunde. Vergleich, in Frankreich sind es weniger als die Hälfte. In den meisten anderen Ländern auch. Es gibt also kaum Ein Bereich, der so groß ist. Und die Frage, wieso ist das so? Dann wurde der Mindestlohn eingeführt, dann haben viele Ökonomen gesagt, ganz schrecklich, wir wollen keine Preiskontrollen, das führt nur zu riesiger Arbeitslosigkeit. ist natürlich Quatsch gewesen, ist nicht passiert. Wieso? Weil die Unternehmen natürlich sehr wohl höhere Löhne zahlen konnten. Nur die Menschen, die heute im Niediglohnbereich arbeiten, haben praktisch keine Tarifverträge oder Arbeitsverträge, die über Tarifverträge abgedeckt sind. Diese Sozialpartnerschaften, das wäre jetzt für mich ein ganz konkretes Beispiel, was massiv gestärkt werden müsste. Sozialpartnerschaften zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, dass Sie als Arbeitnehmer in einem Unternehmen, wo Sie jetzt vielleicht nicht sagen können, ich habe 50 Jobangebote und bin super flexibel, jemanden haben, der Ihre Interessen vertritt, das verteidigt, ordentlich verhandelt. Das ist ganz anders im Industriebereich. Da sind die Löhne sehr gut, aber viele Sektoren in der deutschen Wirtschaft nicht. Also Sozialpartnerschaften wäre für mich ein großes Thema. Gender, Gleichstellung, wir machen viel am DEW Berlin zum Thema Gleichstellung, ist für mich eines der größten ungehobenen Potenziale Deutschlands, ist, dass wir Frauen haben, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Abitur zu machen. Mehr Frauen machen das Studium fertig, machen das meistens mit guten Noten, schnellerer Zeit. Und dann, wenn es zum Arbeitsmarkt kommt, entsteht diese riesige Lücke, riesiger Gender Pay Gap, Participation Gap. Viele Frauen arbeiten Teilzeit. Auch steuerliche Anreize sind so gesetzt und der Gender Pay Gap liegt in Deutschland bei 21 Prozent. Also für jeden Euro, den ein Mann pro Stunde verdient, verdient eine Frau 79 Cent. Man könnte jetzt in die Gründe, die Ursachen gehen, würde ich jetzt nicht tun, aber es gibt viele Beispiele, in denen einfach ganz klare Diskriminierung gibt im Arbeitsmarkt, im Bildungssystem. Das wäre für mich ein zweiter Bereich, zu sagen, dass da muss man eigentlich wirklich viel härter die Regeln so setzen, dass das nicht mehr möglich ist.
0: Aber ganz kurz nochmal, weil Sie jetzt gesagt haben, Tarif äh, und so, äh, was wollen Sie machen? Die Leute zwangsweise in die Gewerkschaften drücken? Weil ich meine, freiwillig machen die Leute es ja nicht.
2: Man könnte in vielen Sektoren einfach Tarifverträge für verbindlich erklären und sagen, das ist jetzt für die Branche so. Ähm, Also Unternehmen auch dazu zwingen, zu sagen, nee, äh, an diesem Tarifvertrag müsst ihr euch beteiligen, da könnt ihr euch nicht Mhm. äh, rausoptieren und sagen, da machen wir nicht mit. Wäre eine Möglichkeit, klar, mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Äh, nicht jedes Unternehmen hat die gleiche Finanzkraft im, im, im gleichen Sektor. Man muss da schon natürlich äh, genau äh, justieren, dass man da keine Härtefälle schafft, aber das kann man. Und im ich glaube, die
0: Taz und den Freitag würde es dann nicht geben. Das muss So fair muss man, glaube ich, mal sein.
2: Sie zahlen unter
0: Mindestlohn. Nee, das nicht. Okay. Ja, das um Gottes Nein, das war ein Witz jetzt, aber. Äh Nein, das, das fände ich auch unanständig, aber, aber, aber die Tarifverträge, soweit ich weiß, die waren immer höher, oder ist das nicht mehr so? Nein, die waren irre. Also das hätten. Also ich, ich rede jetzt mal von der Taz. Die Taz kann sich das nicht leisten. <lacht> Egal.
2: Ich gut. hoffe mal, dass die also Taz mehr als 10,90 Euro
0: die Stunde zahlt. Ja, so das, das ich glaube ich. Ja, ja, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. <lacht> I don't know. Nein, aber das ist natürlich ein Problem. Äh, äh, Spaß beiseite, dass sozusagen die Leute dann natürlich die Rolle der Gewerkschaften ja dra- dra- dramatisch abgenommen hat und sie dort halt äh, stark sind, wo die Leute sowieso sehr gut verdienen. Also die Gewerkschaften sind ja heute, die IG Metall ist Interessenvertretung von hochqualifizierten, sehr, sehr gut verdienenden Facharbeitern. Aber natürlich sich relativ wenig kümmern um die, die es eigentlich dringender bräuchten. Also wenn man da mit dem IG Metall Chef drüber redet, das sind, das sind spannende Gespräche, die man mit ihm hat. weil einerseits weiß er das und irgendwie hat er sich auch, hatte auch das Gefühl, er müsste eigentlich und so. Aber andererseits hat er, muss er dann auch immer sagen, naja, wir sind eine Mitgliedergesellschaft und wir, äh, Gewerkschaft und wir müssen die Interessen unserer Mitglieder vertreten
2: ja in der branche geht's gut was da inter- sehr interessant ist zu zu sehen ist dass mittlerweile gar nicht mehr nur oder hauptsächlich über ähm, Lohnsteigerungen verhandelt wird, sondern über Zeit. Zeit. Dass die Menschen mehr Zeit möchten, mehr mehr Zeitautonomie. Auch das wieder Thema Eigenverantwortung, dass die Leute selber entscheiden möchten, wie viel möchte ich arbeiten, ähm, wie viel Zeit möchte ich für meine Familie haben. Das ist ist super interessant zu sehen. Das ist ein Zeichen für Fortschritt.
0: Das ist ja gut. Also Das zeigt ja, dass in dem Bereich für diese Leute ein gesellschaftlicher Fortschritt stattgefunden hat. Aber wir reden jetzt ja gerade über die anderen. Äh, Wie ist denn das Thema Steuern? Weil das ist, das meinte ich ja auch, als ich vorhin Gesagt habe, innerhalb der Grenzen der Rechtsgültigkeit sozusagen unserer Gesetze kann der Staat ja eine Menge machen, Stichwort Steuern. Und das ist doch ein Riesenfeld für für die meisten dieser Probleme. Deshalb, wenn Leute mich immer fragen, irgendwie, ob ich eigentlich ein Sozialist bin oder irgendwas ganz Schlimmes, dann sage ich so, nö, mir würde es schon reichen, wenn wir einfach die Steuergesetzgebung ändern würden. Das kann man total im Rahmen unseres Systems machen. ist immer noch alles vollkapitalistisch und das könnte sogar eine CDU-Regierung machen. Mit den Steuern kann man vieles, könnte man, wenn man wollte, oder?
2: Man könnte vieles machen und der erste Schritt, wenn man über Steuern spricht und sagt, das ist ein wichtiges Thema, wird man, ja, wie Sie zu Recht sagen, sofort, heißt ja, der will die Steuern erhöhen, der will die Reichen bestrafen. Ich glaube, man wird schon sehr weit kommen, wenn man Steuergerechtigkeit in dem Sinne schafft, dass man Menschen gleich besteuert. Und ein Beispiel, das ich immer unglaublich finde, ist die Erbschaftssteuer. Mhm.
1: Ähm,
2: wir haben das uns angeschaut am DEW Berlin. Menschen, die in Deutschland mehr als 20 Millionen Euro erben, zahlen im Durchschnitt 1,8 Prozent Erbschaftssteuer. Ähm, die Menschen, die 250.000 bis 500.000 Euro erben, zahlen im Durchschnitt 12 Prozent. Äh, wieso? Ähm, weil es natürlich viele Ausnahmen gibt. Also wenn Sie äh, ein Unternehmen erben für 100 Millionen und können über sieben Jahre zeigen, dass Sie die Lohnsumme, also dass Sie niemanden entlassen, dass Sie äh, das Unternehmen weiterführen, dann wird Ihnen jedes Jahr ein Siebtel entlassen. Nach sieben Jahren sind Sie fein raus. Jetzt kommt immer sofort die Keule, ja, man kann das nicht besteuern, dann ist das Substanzbesteuerung, geht das Unternehmen bankrott. Das ist natürlich Humbug, ähm, weil sie das natürlich sehr wohl können. Sie können das moderat besteuern, sie können das über die Zeit strecken, sie können auch äh, Anteile von dem Unternehmen bekommen, kann der Staat bekommen, die er dann halten kann. Also es gibt viele Modelle und äh, das zeigt einfach, äh, es gibt eine wahnsinnig starke Steuerlobby, äh, die auch sehr erfolgreich gearbeitet hat, erstmal solche Steuergerechtigkeit überhaupt zu, zu äh, verhindern. Die Möwenpicksteuer ist ein anderes Beispiel, wo Hotels die Mehrwertsteuer runtergesetzt wurde. Ähm, was viele vergessen, ist, auch der Spitzensteuersatz ist do- heute deutlich niedriger als zu Zeiten Helmut Kohls. Und in den letzten, drei, äh, letzten 25 Jahren äh, ist der Steuersatz für die oberen 30 Prozent, also die mit den 30 Prozent höchsten Einkommen, gesunken und die für die unteren 70 Prozent gestiegen.
0: Aber das, warum wissen die Leute das nicht? Das verstehe ich nicht. Das macht mich ganz krank, weil das können sie alles. Ich verstehe es nicht. Darüber müssen wir gleich noch mal reden, warum die Leute eigentlich systematisch gegen ihre Interessen wählen gehen. Das ist so. Ich meine, weil ich meine, Sie müssen sich das einfach mal reintun. Ich meine, wir leben schon in einer echt Vergleichsweise offenen Gesellschaft, Sie werden ja hier nicht erschossen, wenn sie solche Fragen stellen. Sie können das im Internet alles nachlesen, jeder kann jede Zeitung abonnieren, wenn er das nicht bezahlen will, gibt Spiegel online auch umsonst und so. Und es ist alles komplett offen. Nichts davon ist versteckt. Keiner unterdrückt dieses Wissen. Es gibt auch keine trilaterale Kommission, wissen Sie, die irgendwie so sagt, so das muss irgendwie, sondern die machen das alles freiwillig, die Leute. Und das finde ich so erschreckend. Macht sie das nicht manchmal fertig, dass die Leute das alles wissen müssten. Aber es einfach so geschieht und so, oder?
2: Ja, ähm, ich glaube, natürlich haben wir auch als Bürger eine, eine, eine Verantwortung, uns zu informieren und uns nicht das Licht führen zu lassen. Und wie Sie zu Recht sagen, ähm, man kann es alles erfahren, aber natürlich versuchen auch manche Interessen ähm, bewusst, ein anderes Narrativ zu erzählen. Bei der der Einkommensteuer habe ich mal so dieses Narrativ, dass man hier erzählt wir müssen die Leistungsträger unserer Gesellschaft entlasten. Das ist ja so das Narrativ, weshalb auch der Soli dann abgeschafft werden soll, auch für die oberen zehn Prozent. Und ich finde es immer interessant, wenn über Leistungsträger gesprochen wird. Also das ist ja clever, weil, wie wie ich eben erzählt habe, für die meisten Deutschen hat Gerechtigkeit was mit Leistung zu tun. Und wenn es heißt, ja, wir müssen die Leistungsträger entlasten, dann würde doch jeder sagen, ja, das stimmt. Leistungsträger sind immer gut, wenn man die entlasten kann. Ähm, Nur, wir, glaube ich, brauchen auch eine Diskussion darüber, was ist eigentlich für uns Leistung, die wir honorieren wollen. Ist nicht eine Altenpflegerin, die für relativ wenig Geld äh, einen verdammt harten Job macht, mit einer guten Ausbildung braucht, Wochenendschichten, Nachtschichten psychologisch beanspruchen äh, und vielleicht äh, zweieinhalbtausend Euro brutto mit nach Hause gibt, nicht genauso eine Leistungsträgerin wie ein Banker, der vielleicht 15.000 Euro mit nach Hause nimmt. Also, ich glaube, darüber brauchen wir eine Diskussion. Und ähm, ja, viele ökonomische Sachen sind nicht komplett trivial. Ähm, und deshalb ist es so wichtig, ist, so sehe ich auch meinen Auftrag und die Auftrag meines Instituts als unabhängiges Forschungsinstitut zu sagen, wir wollen informieren, wir wollen die Zahlen und Fakten nach außen bringen. Deshalb erwähne ich ja auch mal so viel Zahlen, das ist dann vielleicht manchmal ein bisschen trocken, aber ich glaube, wir müssen diese Sache, diese Debatte versachlichen. Das ist, Das sehe ich auch als meinen Auftrag. Über Gerechtigkeit lässt sich herzlich
0: streiten, aber über diese ökonomischen Zahlen und Fakten, darüber lässt sich nicht streiten. Wie wirken denn so staatliche Maßnahmen, Mindestlohn, Mietendeckel, das sind dann ja so Versuche, so nachzubessern. Ja, klappt das?
2: Zum Teil hervorragend und Mindestlohn ist ein Beispiel. Deutschland das war einer der wenigen Länder, die keinen flächendeckenden Mindestlohn hatten. Als der Mindestlohn eingeführt wurde, 2015, gab es viereinhalb Millionen Deutsche, die weniger als 8,50 Euro verdient haben. Das war anfänglich der Mindestlohn. Und viele Ökonomen haben gesagt, Katastrophe, denn Marktwirtschaft heißt doch Angebot, und Nachfrage bestimmt den Preis, also den Lohn. Jetzt müssten ja Millionen von Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn wir in 8,50 Euro einführen. Was ist passiert? 8,50 Euro wurde eingeführt. Niemand hat einen Arbeitsplatz verloren. Haben, gut Es gibt Missbrauch. Es gibt auch viele, die den Mindestlohn immer noch nicht bekommen. Aber viele, viele Menschen haben eine deutliche Lohnerhöhung bekommen, weil sie einfach sehr viel mehr leisten als diese 8,50 Euro. Und das zeigt, dass häufig ja diese ökonomischen Konzepte halt nicht, dass man halt ein bisschen genauer hingucken muss und verstehen muss, was dort passiert. Wie ich eben mit Sozialpartnerschaften erwähnt habe, die Macht, die Verhandlungsmacht ist halt nicht gleich verteilt. Und da kann die Politik sehr wohl eine Menge tun, indem er die, die Politik versucht, eine Balance herzustellen, ja, wo wirklich eine Verhandlung auf Augenhöhe stattfindet. Und da ist eine Unwucht in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten reingekommen, dass die Menschen, die ihre eigenen Interessen eben nicht so vertreten können, wirklich diese Fürsprache oder diese Unterstützung oder auch die Politik diese Interessen nicht mehr so berücksichtigt, nicht mehr so vertritt, wie das vielleicht früher noch der Fall war.
0: Hier in Berlin gab es ja die Idee, diese Immobilienfirma, die Deutsche Wohnen zu enteignen. Dann hat Kevin Kühnert von den Jusos gesagt, BMW muss kollektiviert werden, was nicht verstaatlich kollektiviert. Also gibt es äh, doch so Hoffnung falls man Sozialist wäre, auf eine Rückkehr äh, sozialistischer äh, Instrumente?
2: Die Hoffnung kann man haben, aber ich glaube, es wird nicht mehr als eine Hoffnung bleiben. Ich glaube nicht, dass dass der, der Sozialismus wirklich die Antwort ist auf die Probleme, die wir heute haben, sondern die Antwort für mich ist, wir sollten wieder daran arbeiten, eine funktionierende Marktwirtschaft zu haben und ein funktionierendes, aktivierendes Sozialsystem, sodass die soziale Marktwirtschaft wirklich wieder diesen Begriff verdient. Also da sehe ich die Lösung drin. Und Sie müssen BMW nicht kollektivieren. Nee, muss man nicht, sondern es würde schon ausreichen, wenn alle deutschen Unternehmen ihre Steuern zahlen, Steuern eben nicht verlagern können wenn es eine faire Sozialpartnerschaft gibt, die gibt es auch bei BMW, also die zahlen hervorragende Löhne, wie gesagt, das sind eher die Dienstleistungsbereiche, die wo das Problem der, der Niedriglöhne da ist. Also man, ich glaube, wir haben das System schon. Also die soziale Marktwirtschaft ist für mich auch gerade in diesem globalen Wettbewerb. Sie haben eben USA angesprochen mit so einem ganz harten Kapitalismus, wo es keinen Sozialstaat gibt. Auf dem anderen Extrem gibt es so dieses chinesische System, wo ein sehr sehr starker Staat ist. Übrigens auch eine brutale Marktwirtschaft. Das vergessen immer viele. Da ist mhm. nicht nicht viel staatlich gelenkt. Und ich glaube gerade mit diesen Herausforderungen, Globalisierung, technologischer Wandel, die sich beschleunigen werden, die unheimlich viel Unsicherheit für den Menschen schaffen. Ich glaube, gerade in dieser Welt brauchen wir ähm, diese Kombination von Markt und einem einem starken Sozialsystem, also diese diese beiden Elemente, die sich die Waage halten. Ähm, Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass die soziale Marktwirtschaft eigentlich äh, der Gesellschaftsvertrag der Zukunft ist.
0: Trauen Sie äh, äh, unserer sozialen Marktwirtschaft denn zu, das hinzukriegen?
2: Ja, ja, ich äh, denke, wir haben alles, was wir dafür brauchen. Ähm, ich glaube, was im Augenblick fehlt, ist ähm, der politische Wille. Wir haben so eine, so eine Erstarrung, so eine Reformstarre. Ich glaube, es hängt auch mit, ein bisschen mit dem wirtschaftlichen Erfolg zusammen. Ich glaube, wir sind in Deutschland übermütig und ein bisschen hochmütig geworden. So das Gefühl, wir haben alles richtig gemacht. Unsere europäischen Nachbarn, die krankeln, die müssen endlich mal Reformen machen. Ähm, wir sind der Superstar, uns geht's doch so hervorragend, schaut mal an, rekordniedrige Arbeitslosigkeit, unsere Exportunternehmen sind hoch wettbewerbsfähig, der Staat, der Staat macht riesige Überschüsse und wir, wir vergessen gerne dabei, dass das so die Oberfläche ist und dass, wenn man da mal drunter schaut, das ganz anders aussieht und wenn man das dann 10, 15 Jahre in die Zukunft denkt, dann realisiert man auch, äh, jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, diese Reform zu machen, den Sozialstaat umzubauen, äh, klug in die Zukunft zu investieren, äh, nicht nur in Infrastruktur, sondern auch in Bildung, in Innovation. Ähm, jetzt ist das Geld da, äh, in 10, 15 Jahren, gerade mit dem
0: demografischen Wandel in Deutschland wird es das nicht mehr so sein. Trotzdem endet dieses Gespräch mit einer Note der Hoffnung. Vielen herzlichen Dank, Herr Fratscher, dass Sie hier waren. Dankeschön. Sehr
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung. Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Marcel Fratscher und Jakob Augstein. Sollte Ihnen das Gespräch gefallen haben, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Weitere Artikel aus den Themenbereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de.